0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и это программа проверена временем Сегодня после небольшого перерыва возвращаемся к музыке и истории величайшей культовой американской калифорнийской группы The Doors Двери и ее певца, поэта, шамана и подлинной рок-иконы Джима Моррисона Предыдущая часть Дорзового повествования Завершилась на шестом студийном альбоме Дорс Пластинка была названа "L.A. Woman" Женщина из Лос-Анджелеса Женщина из Лос-Анджелеса лос анджелеская женщина Воскресный полдень женщины из Лос-Анджелеса Воскресный полдень лос-Анджелесской женщины Поезжай через свои пригороды Поезжай насквозь Туда, где блюз твой Да, блюз К своему, к своему блюзу двигай к печально-печальному блюзу В печаль свою «Да» Альбому "L.A. Woman", вышедшему в апреле 1971 года на лейбле электро Records, суждено было стать последним, который музыканты «Дорс», вокалист Джим Моррисон, клавишник Рэй Манзарик, гитарист Родби Кригер и барабанщик Джон Дэнсмор записали вместе. Сразу после завершения записи, еще до окончательного сведения материала, Моррисон Джим, который вел умопомрачительно саморазрушительный образ жизни, как сейчас говорят «отвязный», Сказал друзьям-коллегам, что откровенно устал и хочет отдохнуть А потому, прихватив свою космическую, как он говорил, подружку, рыжеволосую Памелу Курсон Отправляется на неопределенное время в город Париж Как вспоминал позже клавишник группы Рэй Манзарек, цитирую «Мы сказали, окей, поезжай туда и хорошо проведи время, отдохни и расслабься Но сочиняй там стихов» В Париже Джим хотел окунуться в артистическую среду, забыть о Лос-Анджелесе, о рок н роли обо всей шумихе вокруг него. Джиму проходы не давали журналисты, ищущие сенсаций. Множество представителей «желтой прессы» крутилось вокруг него, и, честно говоря, он устал от этого. Он устал быть королем ящериц, как окрестила его пресса. Джим Моррисон был поэтом. Он был творческой личностью. Он не хотел быть королем аргостического рока, королем кислотного рока, королем ящериц. Джим понимал, что все эти ярлыки, которые люди навесили на него, не выражали того, что пытались сделать The Doors. Поэтому в попытке стряхнуть все это с себя и подпитать свои творческие батарейки, он и уехал в Париж, город искусств. Джим планировал писать, может быть, рассмотреть новые кинопроекты С ним уже связывались по поводу создания фильмов И вот Джим уехал, чтобы отдохнуть, сменить обстановку, снова стать поэтом А мы выполнили свои обязательства перед Электрой Записав положенные по контракту семь пластинок, если считать еще и концертный альбом И теперь мы были свободны и могли найти себе новую фирму Могли продолжать записываться или перестать, как хотели Поэтому мы решили взять долгую паузу. Цитате конец. Причиной спешного отъезда Джима Моррисона было еще и то, что в сентябре 70-го он с формулировкой «за непристойное поведение и сквернословие» был приговорен окружным судом Майами в общей сложности к штрафу в 500 долларов США и к 8 месяцам исправительных работ, считай, к 8 месяцам тюрьмы. Приговор был отсрочен ввиду подачи адвокатом Моррисона апелляции, и пока суд апелляцию эту внимательно рассматривал, музыканты Дорс засели в студию, где и записали альбом «Л.А. Вумен». «Я появился в городе лишь час назад, огляделся и прикинул, откуда ветер дует, где обитают девочки в своих бунгало голливудских. Удачливо ты, маленькая леди, в городе света этом». Или ты еще один лучший падший ангел из города ночи? Города ночи! Ух, давай, женщина из Лос-Анджелеса! лос анджелеская лос женщина! Ты, моя женщина, маленькая женщина из Лос-Анджелеса! Моя женщина, лос-Анджелесская женщина! Давай! Альбом LA Вумен» был назван критиками лучшей работы Дорс во всей небольшой к тому времени их дискографии. Шесть студийных и один концертный альбом-сборник. А пока Моррисон был в Европе, трое остальных музыкантов группы репетировали в вялотекущем режиме, собираясь раза два в неделю, работали над набросками к разным песням и ждали, когда же вернется их лидер. Моррисон же действительно звонил друзьям несколько раз Но не для того, чтобы осчастливить коллег скорым возвращением А чтобы просто сказать привет и немного поболтать Жизнь, которую Джим вел в Европе, вдали от рок-н-ролла Его вполне устраивала. Остановившись в Париже, он со своей девушкой вел ненапряжный образ жизни, путешествовал себе в радость по Франции, съездил ненадолго в Испанию, Марокко и на Корсику. Между делом Джим пытался организовать показ в Париже своих забубенных леворезьбовых фильмов, снятых еще в Лос-Анджелесе, но, как гласят летописи, столкнулся с вежливым равнодушием. Пробовал Джим и писать стихи, но в силу праздного образа жизни не смог сосредоточиться на работе. Тот факт, что, несмотря на большой успех вышедшего в апреле альбома «Лэй Вумен», во Франции Моррисона практически никто не знал лицо, и поэтому он мог спокойно разгуливать по Парижу, радовал парня несказанно. И хотя напряжение, вызванное его рок н жизнью, понемногу спадало, Моррисон не был бы Моррисоном, если бы превратился в утихомирившегося туриста Пайнку с фотоаппаратом на шее. Большую часть времени Джим проводил в небольшой на 5-6 человек компании. А там, где компания, там, понятное дело, и застолье с обилием веселящих душу напитков, которых лидеру Дорс, конечно же, было мало, а потому он усугублял свое состояние препаратами, которые якобы раздвигают сознание». Естественно, это не могло не сказываться на здоровье Организм Джима отчаянно бунтовал Моррисона одолевала одышка Он кашлял кровью, мучился жуткими приступами И даже вынужден был постучаться к эскулапам в белых халатах Которые прописали ему таблетки, применяемые при астме Но принимать таблетки этим Моррисон Джим не стал Поскольку медицине доверял через раз все это вскоре окончилось трагически. Рано утром в субботу 3 июля 1971 года космическая подружка Джима Памела Курсон обнаружила Моррисона бездыханным в остывшей ванне. По признанию девушки, на губах Джима холодом застыла улыбка. Так всегда игравший со смертью поэт и певец культовой группы Дорс в возрасте 27 лет отошел в иные миры, можно сказать, не изменяя себе Моррисона, Памела и Курсон, полиция констатировала, правда не сразу, через 12 часов, ненасильственную смерть Джима в результате сердечного приступа. Но поскольку никто, кроме полицейских, медиков и самой Памелы, тело умершего Джима Моррисона не видел... Хранили его в заколоченном гробу Факт смерти легендарного фронтмена Дорс Сразу же приобрел мистический оттенок В прессе мгновенно появились домыслы Что Моррисон чуть ли не инсценировал собственную смерть Дабы раствориться среди людей и вести совсем иную жизнь 7 июля в 9 утра тело Джима Моррисона было погребено на известнейшем парижском кладбище Перлашес, где среди других захоронены такие знаменитости, как Фредерик Шопен, Оскар Уайлд и Эдит Пиаф. Церемония похорон держалась в тайне от прессы, дабы не превращать все в балаган с плясками на гробах. А потому все прошло более чем скромно. Не было не то, что поклонников Дорс, но и музыкантов группы. Они пребывали в шоковом состоянии в Лос-Анджелесе. Не было никого из членов семьи Моррисона. С матерью, отцом, братом и сестрой Джим вообще не общался последние семь лет, заявляя прессе, что все они умерли. Не было на церемонии даже обязательного в таких случаях священника хоронили легенду рок-н-ролла рыжеволосая космическая подружка Памела и еще четверо парижских приятелей собутыльников Джима Считается, что на все обстоятельства смерти Моррисона могла пролить свет помела, но девушка, не отставая от своего возлюбленного, и сама лошадиными дозами закидывалась наркотиками, и в результате уже через три года последовала за Моррисоном к праотцам с диагнозом «передозировка героина». Могила поэта до сих пор, спустя 40 лет, остается местом настоящего паломничества – Толпы людей со всего света, оказавшись в Париже, идут с цветами к месту захоронения Джима Моррисона. Вот уж к кому действительно не зарастает народная тропа. О Моррисона и о его влиянии на современную культуру можно говорить километрами, но лучше слушать его музыку и читать его стихи. Окончивший еще до образования Группы Дорс лос анджелескую школу искусств По классу кинематографии Увлекавшийся много чем От истории эпохи Возрождения В частности творчеством Нидерландского художника Иеронима Боска, До философии Фридриха Ницше От культуры американских индейцев До поэзии европейских символистов Моррисон прослыл Необычайно эрудированным человеком Отдававшим тем не менее Предпочтение непокорности. И подрыву тухлых общественных устоев В нынешнее время в Штатах Моррисона Джима почитают не только признанным музыкантом, но и поистине выдающимся поэтом Его порой ставят в один ряд с мощными европейскими поэтами Уильямом Блейком и Артюром Рембо. Понятно, что молодую аудиторию Моррисон привлекал прежде всего своим буйным нравом и неподконтрольным образом жизни, вдохновляя бунтарей благословенной эпохи хиппи, как их называют по сию пору «детей цветов». И, безусловно, загадочная смерть культового поэта и музыканта еще больше мистифицировала его в глазах почитателей. Самой последней песней, которую Моррисон записал в составе группы «Дорс», стала вещь, завершающая альбом «L.A. Woman». Это потрясающая композиция «Riders on the Storm», «Мчащаяся в грозу», в своем роде блюзовое прочтение «Апокалипсиса». Абсолютно по своему состоянию опрокинутая, очаровывающая и неотпускающая песня эта вводит слушателя в настоящий столбняк, словно Моррисон за полгода до ухода в иные миры попрощался и с друзьями-музыкантами, и с поклонниками творчества Дорс, и со своей жизнью, «Мчащиеся в грозу. Мчащиеся в грозу, оседлавшие бурю, В этом доме, где мы рождены, В этом мире, где брошены мы на произвол судьбы, Как собака без кости, Как без роли актер, Мучащийся в грозу. На дороге убийца, Его разум в конвульсиях, Жабой Возьми себе длительный отпуск и пусть твои дети играют, А если ты подвезешь того человека, все семейство умрет на дороге убийца. Да. Девочка, ну, ты должна любить своего мужчину. Ты должна любить своего мужчину, девочка. Ты возьми его за руку и заставь понять. И этот мир зависит от тебя. И жизнь наша не закончится. Ты должна любить своего мужчину, мчащийся в грозу. Мчащиеся в грозу, оседлавшие бурю В этом доме, где мы рождены В этом мире, где брошены мы На произвол судьбы Как собака без кости Как без роли актер Мчащийся в грозу Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап, и сегодня продолжение повествования о великой американской группе The Doors двери и ее легендарном поэте и певце Джимми Моррисоне. Узнав о том, что фронтмен, поэт и певец группы навсегда отправился на небеса, остальные трое музыкантов Doors, Рэй Манзары, Кроби Кригер и Джон Дэнсмор впали в полнейший ступор. По словам барабанщика команды Джона Дэнсмора, все трое были невероятно шокированы и подумали, что же теперь. Продолжать сочинять и играть музыку без джима, главного символа группы, остальным участникам Дорс поначалу не представлялось реальным. И хотя отъезд Джима Моррисона в Париж в марте 71-го и означал наступление неопределенно долгого перерыва в деятельности команды, ни один музыкант в Дорс не мог и помыслить о том, что все закончится так быстро и внезапно, да еще и настолько трагично». И хотя сам Джим Моррисон в последнее время и заговаривал несколько раз о том, что подумывает уйти из группы, полагаю, это было где-то на грани легкого кокетства. Мол, поуговаривайте меня не делать этого. Потому что, с одной стороны, такая рок-н-ролльная жизнь насквозь изнуряет и обесточивает, вследствие чего постоянно требуется энергетическая и эмоциональная подпитка, а это не всегда оказывается безболезненным. Но с другой стороны, с лицевой стороны, любое творческое начало и артистическое состояние невероятно будоражит и возбуждает на жизнь познание и движение. Думаю, это понимают даже те, кто занимается более размеренной деятельностью, например, в Краеведческом музее. Вот почему, однажды, отведав и распознав горько терпкий вкус сценических выступлений, практически каждый, кто отважился выйти к публике со своими фантазиями и лицедейством, уже не в состоянии добровольно покончить с такого рода страстью. Это в одинаковой степени касается не только артистов и режиссеров театра и кино, не только музыкантов но и те, кто ринулся на радио и телевидение, или даже не имея выхода к массовому зрителю-слушателю, упал с головой в живопись или испытывает себя в области прозы и поэзии. А уж тем более такой вид творчества, как рок-н-ролл, который удесятеряет градус адреналина, поскольку состоит одновременно и из авторской музыкальной и поэтической составляющей, и, кроме того, содержит исполнительский аспект и прилюдное лицедейство. Рок-н-ролл вообще-то штука затратная Знаю наверняка Так что эпизодические стенания Моррисона Джима Что, мол, он хотел бы отойти от музыки И полностью посвятить себя поэзии и кинематографу Не больше, чем сиюминутная реакция на усталость От безоглядной рок-н-ролльной жизни Или просто расчетливая попытка возбудить очередную порцию Повышенного к себе интереса со стороны публики и прессы тем более, что в то же самое время, когда Моррисон стал ворчать, что он где «устал», в 70 году он же рассказывал в интервью журналистам о своей мечте В составе Дорс записать альбом с такими титанами блюза, как Мадди Уотерс и Джон Ли Хукер Пригласим таких людей, как Хукер, Джей Хокинс или даже Ли Дорси Мечтал вслух Моррисон, называя имена выдающихся американских блюзменов И пригласим не для того, чтобы сделать каверы старых известных блюзовых песен А чтобы написать новый материал мы когда-то играли песню Ли Дорси «Get out my life, woman» и много подобных вещей. Блюзовый альбом «Дорс» удивил бы многих. Вот какие планы вслух вынашивал Моррисон Джим, Да только планам этим не суждено было воплотиться. А музыканты «Дорс», оставшись без своего певца, поэта и фронтмена, подрастерялись малость. Как вспоминал гитарист группы Робби Крикер, цитирую, «Когда умер Джим, я подумал, чёрт, что же мне теперь делать? Все, что я знал, было связано с музыкой, и я не мог даже вообразить, что займусь чем-то другим». Цитать и конец. Ему вторил барабанщик Джон Дэнсмор, цитирую. «Мы собрались вместе, потом поиграли немного, и, наконец, решили, что наша работа должна продолжаться, что мы должны продолжать исполнять музыку». Вибрации, связывавшие нас, были столь сильными, что мы просто не могли не продолжать. Джим был нам другом, человеком, с которым мы в течение долгих лет жили рядом и сочиняли музыку. Но в конце концов мы поняли, что у нас впереди еще долгая жизнь, и нам надо продолжать жить. Поэтому, оправившись от потрясения, мы стали думать, что нам делать дальше. «Никто из нас не хотел играть с кем-то другим, и после пяти лет, проведенных вместе, мы решили начать все заново». Цитате конец. И хотя поначалу музыканты даже подумывали сменить название, идея это ни к чему не привела. Как признавался впоследствии Кригер, все, что приходило им троим в голову, звучало слишком претенциозно. Как известно, работа лучшее лекарство от горя, тоски и неопределенности. И прямо в июле 71 -го года, засев в студии трое музыкантов Дорс, решив, что после такого орла, как Джим Моррисон в группу на позицию свободного вокалиста уже никто не может подойти, записали отличный, очень музыкальный альбом, который и вышел быстро в октябре 71 года, назывался альбом "Other Voices" иные голоса. Робби Кригер, помимо игры на гитаре, исполнял в основном гармонические подпевки, солируя лишь в двух номерах. А большую часть вокальных партий взял на себя клавишник Рэй Монзарик. Из первой же песни этого альбома «In the eye of the sun» «В глазах солнца» было ясно, что если это и не Джим Моррисон и группа «Дорс», то уж группа «Дорс» точно. «In the eye of the sun» – «В глазах солнца» – песня, открывающая пластинку Ады The Voices», «Иные голоса» – первый дорзовый альбом, записанный без участия почившего Джима Моррисона. В аннотации к альбому отмечается, что часть материала готовилась музыкантами еще во время работы над альбомом «L.A. Woman», последним из тех, на которых записан вокал Джима. Как рассказывал Рэй Манзарек, цитирую, «Поначалу мы не были уверены в своих силах, не знали, как нам теперь следовало звучать, какую форму это примет, но понемногу все стало определяться. Да, мы подумывали о том, чтобы найти нового певца, но было просто невозможно ввести в наш коллектив другую личность». А что, если он оказался бы не тем парнем, что надо? К тому же для него самого это было бы тяжело. Он навсегда остался бы только заместителем Джима. Цитате конец. В записи пластинки, помимо троих музыкантов Дорс, традиционно принимали участие еще и сессионные музыканты. Пять бас-гитаристов и два перкуссиониста, которые дополняли новое звучание группы. В результате альбом под названием Ade Voices» оказался значительно лучше, чем ожидали многие, хотя, конечно же, утрата Моррисона оказалась невосполнимой. Некоторые песни названиями или текстами или музыкальной или тканью отсылали слушателя непосредственно к Моррисону. «Бродячий музыкант», «Соль жизни в разнообразии» или «Держись за свою жизнь». А одна из песен «Тайхтро прайд» «Хождение по канату» и вовсе была посвящена Джиму. В свое время, в 69-м, когда не стало гитариста Роллинг Стоунс, влиятельнейшего в мировом рок-н-ролле музыканта Брайана Джонса, ушедшего в мир иной, не без помощи наркотиков, Моррисон посвятил ему один из своих поэтических опусов. Теперь же друзья-коллеги Подорс посвятили песню Джиму, и в песне этой сравнивали его с Брайаном Джонсом, предостерегая разгуливать по канату. Я Олег Челап, автор и программы «Проверенным временем». На следующей неделе продолжим путешествие по дарзовым звукам и тайнам. Радости вам вслух. И солнце в окна, и... Процветайте. Ты идешь по канату, и рядом никого. Ты совсем один и должен отыскать свой новый дом. Не заступай за черту. Иди по времени. Иначе двинешься мозгом, гуляя вдоль по канату. Осторожно. Не упади. Внимательней, не соскользни. Держи равновесие, ты должен чувствовать путь. И нет больше вопросов, да и ответов ничуть. И нет резонов, и нет больше рифм. Но если ты можешь чувствовать это, то в следующий раз сумеешь взлететь. Ты сможешь взлететь в другой раз. Хотя, может быть, и сейчас. Ты думал, мы все были вместе? Думал, мы были похожи. Ты полагал, что я сумею помочь. Но вспомни имя свое и припомни игру. Как же зовется эта игра? А? Эта игра так хороша. Она всегда разная. Да? Она просто номер один на всем расстоянии от грязи до солнца. Ну, ты идешь по канату. Все мы рядом с тобой. Да только ты в одиночестве, а мы уходим домой. И мы рядом с тобой, но да, да только ты, брат, один. Как катящийся камень, перекати поле со стоном, как Брайан Джонс, идя по канату, идя по канату, идя по канату, да, разгуливая по канату».